0: Bem-vindos ao New Normal, seu novo normal na saúde, trazendo para o episódio de hoje a doença mais comentada e estudada dos últimos meses, a COVID-19 e a sua relação com o diabetes e o sistema endocannabinoide. Então, o New Normal traz a mensagem do novo normal na saúde. Uma nova realidade na quebra de paradigmas, na nova forma de entendermos o corpo humano e seus processos fisiológicos e o quanto os nossos hábitos se relacionam com as nossas doenças para podermos ser o protagonista da nossa própria história. Desde que os primeiros casos de coronavírus ganharam repercussão mundial até agora, as descobertas sobre como a doença age no corpo humano, seus efeitos, quem são as pessoas que estão mais propensas a se infectarem, quais doenças nos tornam mais suscetíveis a evoluirmos para quadros graves, medicamentos e vacinas que podem minimizar ou curar, são questões pesquisadas por estudiosos em diversos países e também aqui no Brasil. Desde os primeiros momentos onde os profissionais médicos classificaram os grupos de risco, foi observado que as pessoas com algumas doenças crônicas eram mais propensas a desenvolverem sintomas de maior gravidade. Elas, inclusive, poderiam precisar de internação hospitalar para receber cuidados e intervenção intensiva. Atualmente, sabe-se que dos casos de coronavírus, 80% serão leves, 14% podem ser graves e 5% evoluem para críticos. Os riscos parecem aumentar em pessoas com mais de 70 anos, particularmente aquelas com cardiopatias, diabetes ou doenças respiratórias. Existem dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1 é conhecido como juvenil, pois é uma condição que nasce com a pessoa ou ela desenvolve ainda a criança e envolve o sistema imunológico que ataca células pancreáticas responsáveis pela produção de insulina. Já o diabetes tipo 2, é ocasionado por más escolhas alimentares durante a vida, onde opta-se por uma alimentação rica em açúcares e carboidratos e um estilo de vida nada saudável. Suas consequências mais comuns são danos na retina, podendo levar à cegueira, falência renal, neuropatia periférica, o que causa muita dor e não existe tratamento para isso, amputações devido a feridas capazes de evoluir para a gangrena. Quem tem diabetes não apresenta um risco maior em ser infectado pelo coronavírus. Entretanto, uma vez contraído o vírus, apresenta mais chance de apresentar complicações graves, incluindo maior risco de morte. Esse risco também está relacionado à maior idade e tempo de duração da doença, estado do controle metabólico e glicêmico e a presença de doenças comuns associadas como hipertensão arterial e complicações do diabetes, especialmente a doença renal. Também é sabido que pacientes com doenças crônicas, principalmente as coronariopatias e o diabetes, apresentam maior concentração de uma enzima chamada de enzima conversora da angiotensina 2, a ECA2. Na síndrome respiratória aguda grave relacionada ao coronavírus, a SARS-CoV-2, os vírus se ligam às células-alvo através dessa enzima, a ECA2, que é expressa por células do pulmão, intestino rins e vasos sanguíneos. Essa descoberta, segundo os pesquisadores, abre caminho para a busca de compostos capazes de inibir a atividade de algumas dessas enzimas, o que poderia modular a expressão da ECA2 e, desse modo, proteger o pulmão dos pacientes. Com base nessa afirmação, pesquisadores canadenses resolveram testar extratos ricos em canabidiol como um potencial medicamento inibidor da enzima ECA2. Para testar essa hipótese, foram usados modelos em 3D dos tecidos celulares, das vias aéreas, dos pulmões e do intestino. Esses modelos são bem estabelecidos e bem aceitos para o estudo da fisiopatologia, toxicologia, inflamação, infecção por vírus e estudos de desenvolvimento de drogas. Os resultados foram surpreendentes, mas deixaram algumas perguntas para trás. Dos 400 extratos testados nesse estudo, apenas 13 resultaram numa menor expressão da enzima EK2, o que é realmente muito bom. Mas isso também nos mostra que o medicamento à base de canabinoides não é um genérico. Isso significa que não basta ter CBD ou THC. Outros fatores bioquímicos encontrados nos extratos podem influenciar nos resultados. E eu gosto muito de falar isso aqui pois podemos extrapolar esse estudo para todas as doenças e podemos começar a compreender o porquê dela funcionar para algumas doenças e pessoas e para outras não. Outro motivo importante o qual pacientes diabéticos e obesos são mais propensos a desenvolver a forma crítica do Covid é o próprio estado do sistema imunológico que já se encontra ativo desde o início do diabetes. Quem me conhece sabe o quanto eu falo sobre a resistência insulínica, que é a mesma coisa que o diabetes, porém quase nunca é diagnosticada precocemente como uma doença inflamatória crônica responsável por vários desequilíbrios metabólicos e, principalmente, do sistema imunológico. Ligando os pontos, se já temos uma condição inflamatória acontecendo diariamente e há longos anos no nosso corpo e contraímos um vírus que tem a capacidade de causar uma resposta inflamatória tão exuberante que é chamada de tempestade de citocinas, o que vocês imaginam que vai acontecer? teremos uma super resposta inflamatória, e esse é o grande problema nessa infecção viral. Várias células do nosso sistema imunológico são recrutadas durante a tempestade de citocinas e são esses mediadores inflamatórios que causam a evolução para a forma crítica da doença. Percebam que já não estamos mais falando do vírus, e sim do seu próprio sistema imunológico. Baseado nisso, outro grupo de pesquisadores americanos levantou a hipótese que alguns canabinoides poderiam ser úteis no controle desse processo inflamatório ocasionado pelo coronavírus. Vários estudos já comprovaram os efeitos anti-inflamatórios e imunomodulatórios de alguns componentes encontrados na cannabis, e pasmem, o THC e o CBD atuam em diversas vias inflamatórias similares ao COVID, porém do lado oposto protegendo o nosso organismo desse ataque de substâncias tóxicas. Os canabinoides também têm demonstrado desempenhar um papel importante no metabolismo da glicose, sugerindo que são benéficos na regulação do tecido adiposo em humanos obesos. O CBD e o THC agem nos receptores endocannabinoides, o que estimula respostas analgésicas e anti-inflamatórias. Isso ocorre porque os receptores endocannabinoides influenciam uma variedade de sistemas fisiológicos, como a dor, inflamação, controle muscular, do estresse, do metabolismo e tem um impacto direto em doenças como obesidade, síndrome metabólica, diabetes e suas complicações, doenças neurodegenerativas e inflamatórias. Agora faço uma pergunta aqui para vocês e gostaria que silenciosamente vocês respondessem para si mesmo. Estamos apontando aqui doenças crônicas relacionadas 100% ao nosso estilo de vida, ou seja totalmente evitáveis e, dentro desse cenário agora, temos uma infecção viral que pode levar à morte de quem as tem. Estamos falando de mais de 415 milhões de pessoas com diabetes no mundo todo. E a pergunta é, qual é a importância que um pedaço de bolo, pizza ou pão tem quando sua vida está em xeque? Vocês preferem ficar trancados em casa com medo ou tomar as rédeas da sua saúde, ter escolhas mais conscientes e melhores não só para você, mas para a sua família inteira? Eu sei que somos apegados emocionalmente a diversos tipos de alimentos, que muitas vezes nem comida são, mas nos acostumamos a chamá-los assim. Jogar fora, doar, não comprar mais envolve atitude e coragem. Mudar demanda muita coragem. Mas se você não sair da zona de conforto, não se permitir ser diferente, ter novas experiências com o seu paladar e o seu corpo, qual é a chance que terá de ser diferente? 100% da sua saúde depende de você, e se você tem filhos, a saúde deles também depende de você. Olhe para os seus filhos, quais hábitos você está ensinando para eles, qual é a recompensa quando eles fazem algo bom para você. Tudo isso molda o sistema endocannabinoide e o sistema imunológico e determina seus estados de saúde e de doença. A gente não precisa esperar a vacina para sair de casa. A gente precisa ter a saúde do nosso corpo nas nossas mãos. Saber disso é o primeiro passo. Atividades ao ar livre, reposição de vitamina D, comer comida de verdade, nutrir suas relações pessoais boas noites de sono e um bom suplemento vitamínico e mineral, assim como evitar o consumo de álcool e zerar o tabaco, são medidas mínimas e vitais para o bom funcionamento do seu templo, da sua casa. Mudar a percepção de que precisamos de remédios ou vacinas para nos curar ou para nos sentirmos seguros nos afasta da nossa responsabilidade individual. E você, o que anda fazendo para melhorar a sua saúde? E o New Normal fica por aqui. Espero que vocês estejam aproveitando esse conhecimento para enriquecer a sua vida com atitudes saudáveis e que vão trazer felicidade a longo prazo. Fiquem ligados que no próximo episódio vamos falar sobre as doenças neurodegenerativas e o tratamento com a cannabis medicinal. Quem não me conhece pode me encontrar também nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Todos com o meu nome, doutora Paula D'Austela, e no meu site, www.drapauladaustela.com.br.